0: Seguramente usted o algún conocido ha intentado, ha intentado, digo, por estos días, testearse para saber si tiene COVID-19, pero ha encontrado bueno, más de alguna dificultad. Hay escasez de exámenes PCR en algunos centros, también las farmacias, los test de antígenos están agotados. ¿Qué hacer en ese caso y qué certezas da uno y otro examen? Se lo vamos a preguntar de inmediato a Andrea Pino, que nos tiene todas esas respuestas. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. ¿Cómo estás Natalia? Alta demanda que deja con pocas opciones a aquellas personas que tienen dudas, que necesitan hacerse el examen ante la aparición de síntomas o que son personas en alerta COVID. Bueno, hay pocas opciones pero todavía hay, pero sobre todo queremos saber las diferencias. Ayer en el último informe COVID se informaron 77.000 exámenes PCR y 16.000 exámenes que corresponden a test de antígenos. Estamos junto a la doctora Camila Beltrán, ella es directora médica de MediaSmart, para que nos cuente un poco eh, la diferencia y sobre todo cuándo, cuándo hacer un examen PCR, cuándo hacer un examen eh, de antígenos. ¿Cómo está? Buenos días.
1: Buenos días, eh, muchas gracias. Bueno, en realidad... Eh, aquí Actualmente, según la última normativa que emitió el Ministerio de Salud, ahora se pueden hacer tanto PCR como también test de antígeno. ¿Cuál es la diferencia principal de esto? Eh, básicamente, eh, claramente es la forma de la toma de la muestra, eh, pero el PCR, en eh, como en términos generales, lo que hace es detectar más que nada el material genético del virus y... A diferencia del de test de antígeno, que no puede tender a confundirse con el test de anticuerpo, eh, tiene que ser de antígenos, que es el que más o menos de, determina como eh, las proteínas o algo como una carga viral dentro de, de, del cuerpo si es que el virus está presente. Ahora, una de las cosas súper importantes es que eh, PCR tiene una mayor sensibilidad y una mayor especificidad que el test de antígeno. Independiente de esto, se recomiendan las dos opciones. Ahora, ¿cuándo hacerlo? Existen, como ya sabemos y hemos escuchado en este tiempo, varias definiciones y varias clasificaciones. Eh, ahora también se agregó una nueva, que es como una alerta de COVID, que son los pacientes que pueden haber estado en contacto estrecho con alguna persona que tenga la enfermedad. Y ahí se recomienda hacer PCR o también eh, hacer un test de antígeno, que en la página del ISP, que es el Instituto de Salud Pública, están también eh, ex, como transparentados en el sentido de cuáles son los que son validados por el ISP, porque actualmente en el mercado tenemos una gama gigante eh, de tanto de mascarillas, de test de antígeno, etc. Yo lo que recomiendo, y en, en general es lo que hacemos la mayoría de los médicos, es que efectivamente la gente no piense... Aunque estemos en, en una época de verano que pueda ser gripe, que, que pueda ser alergia y todo, que no se tome los síntomas a la ligera. Es importante que cualquier cuadro gripal, sobre todo si empiezan con fiebre mayor a 37.8, pérdida del olfato, pérdida del gusto, dolor de cuerpo, congestión nasal, dolor de garganta, ustedes ven que son síntomas súper frecuentes. Eh, sospechen de que puede haber algún tipo de eh, infección y una de esas infecciones puede ser el COVID-19, sobre todo con el contexto actual y además de eso con la variante Omicron que en realidad es mucho más contagiosa y por eso se recomienda testear a los dos días de, por ejemplo, un contacto estrecho eh, y lo antes posible también en, en cuanto aparezcan los síntomas de, del paciente.
0: ¿Es necesario repetir un test de antígenos o en qué caso es necesario?
1: en general muchas veces cuando tenemos la duda por ejemplo si un paciente llega y dice que está con síntomas gripales y tiene un antígeno positivo o en realidad ahí se notifica como caso sospechoso como caso confirmado y se siguen los protocolos del aislamiento porque ya según el protocolo del Ministerio de Salud efectivamente es un caso ya confirmado con el, solo con el test de antígeno ahora si es que tenemos un cuadro clínico que efectivamente nos oriente a que efectivamente puede ser COVID, que en realidad un paciente que tiene fiebre, que tiene pérdida del olfato, pérdida del gusto, más síntomas generales, y se hizo un test de antígeno y le salió negativo, nosotros tenemos la opción y en general la decisión que tomamos es o repetir el test PCR o también repetir el test de antígeno. Cualquiera de los dos en este momento es válido pero claramente uno recomienda el tema de, de PCR por el tema de, más que nada, de la sensibilidad y la especificidad.
0: Doctora, ¿cuán confiable es el examen PCR? ¿Es necesario repetirlo? Porque usted nos decía, puede ser una, una opción necesaria después de un test de antígeno, pero ¿es necesario repetir un examen PCR, por ejemplo, si persisten los síntomas?
1: No, no es necesario. Nosotros en, en realidad es algo que vemos a diario en, en Medismart, que básicamente son consultas de telemedicina que en realidad actualmente lo que hace es ayudar a descongestionar eh, como el, el sistema actual porque como vemos hay filas eternas para el tema de PCR y básicamente nosotros cuando es necesario podemos repetir el, este PCR pero no bajo el contexto de ir controlando la enfermedad sino que netamente cuando hay una duda diagnóstica y claramente no podemos emitir, por ejemplo, una licencia y justificarla porque probablemente eh, no sea un motivo de, de reposo por tantos días en caso que un paciente salga negativo y cumpla con la clínica de, de coronavirus. Ahora... Es muy importante tener en claro, y es algo que a nosotros se nos repite mucho, es que los lo, cuando los trabajadores terminan el periodo de, de, de su cuarentena, eh, muchas veces le piden para volver al trabajo eh, un PCR. Y eso es un, un, un error que es frecuente y que no debería estar ocurriendo porque eh, las cuando uno tiene un virus, que son básicamente, entre comillas, proteínas y es material genético, a pesar de haber terminado la, el tema de, de, de la sintomatología, eh, uno puede seguir teniendo trazas del virus en el cuerpo, entonces puede salir el PCR positivo por mucho tiempo. Entonces, eso no es determinante para volver a trabajar. El Ministerio de Salud tiene definido... Eh, explícitamente cuáles son los síntomas para poder dar un alta dependiendo del caso, si fue un caso grave, un caso leve, pero es basado en la sintomatología, no es basado en ningún tipo de examen,
0: ningún test de salida.
1: Exactamente, todavía no hay ninguna indicación y en realidad básicamente según los según lo que sabemos de los comportamientos de los virus, independiente de que esto todos los días es una sorpresa, eh, efectivamente siempre se, se, uno se basa más en la clínica y no en los exámenes, como en este caso, que sabemos que puede seguir saliendo positivo eh, después de ya varios meses, en realidad. Uh -huh.
0: Doctora, muchas gracias por la entrevista. ¿Sirve para despejar las dudas? A veces suena reiterativo, pero ante la alta demanda de exámenes, Importante lo último que decía la doctora, no se necesita un test de salida, puede salir positivo, pero sin embargo si la persona ya no presenta eh, síntomas es una evaluación que tendrá que hacer el médico tratante. Así que atención con eso para no tampoco eh, congestionar aún más un sistema tan demandado por estos días. Nada. Importante ese punto, muchas gracias Andrea, gracias también a la doctora por clarificar esta situación. Nos vemos, buenos días.